0: 各位听友，大家好，我是主播老豆。跟大家唠叨了也有一年多了，听友们也陆陆续续发了一些意见和建议。记得啊，有一位科学家说过：“羊羔虽美，众口难调。”这有人爱听郭德纲呢，就有人爱听姜昆。那为了尽量满足大家的要求呢，我们这节目的话题啊也是越铺越开，但这效果呢真是越来越一般了。所以啊，我们哥几个也研究着转转型，每个人呢也都来点有自己特色的节目，把一个方向的内容说精说透。最近啊，我看小张同学的“恩大师”和孩子系列点击率飙升，他甚是眼红啊。心说老豆，我该干点啥呢？所以啊，我经过对后台数据的仔细研究，发现上期师傅说的我的跨年特别节目《北京二零一六年学区趋势与对策》是深受大家的喜爱，连一些著名的公众号都进行了抄袭。所以啊，我决定就从这期开始，在后面的几期里，对手头学区房问题的资料进行一些系统的归纳和整理，力争啊，从入门到进阶。再从进阶做到高端细分，不敢说能细化到每个学校的策略，但至少啊能让家长们学习到一些筛选学区房的方法论，让大家呀、啊、能把省下来的时间和精力，更好的投入到在党的领导下的社会主义经济建设之中去。作为一个负责任的自媒体、啊。在这段时间的社会经济形势之下，我做这期节目，其实除了为党做贡献的原因呢，老豆，我感觉目前北京的学区房市场形势已经异常紧迫了。跨年节目之中，我对各区学区房市场的预测在第一季度已经基本应验了。那些听了我的节目在春节前出手同学，粗略估计至少已经省了百分之二十的成本了。因为今年北京房地产市场这一波大涨，实在是来势凶猛啊，所以老有人问我说，这么猛的一波会不会造成楼市的崩盘呀？我不做预测，只说对策，就说说几个数据吧。今年秋天入学的，应该是零九年和一零年出生的宝宝，这两年的出生人数啊，咱们可以从北京市卫计委的公开数据查到，基本上都是九万人左右。各位听友，请记住这个数据。然后呢，咱们以目前小学比较普遍采用的落户三年以上允许入学作为标准来看一下，从现在开始三年以后入学的，也就是一二一三年出生的宝宝，他们的数量、啊、大概为十三万人左右。也就是说啊，到时候的入学人数啊，较今年的入学人数将会增加百分之四十五。而到了我闺女出生的一四年，也就是四年后入学的这批宝宝、啊，出生人人数将进一步的增加。达到了十五万人。一方面呢，入学人口是年年猛增；而在另一方面，学区房的供应上，最近又有几个区提出了学区房六年一名额的政策，这呀也让大量的学区房完全失去了被使用的可能性。所以说呢，家长们，你们听了这些数据，慌不慌啊？然后啊，我还想说说北京的房价趋势。我们师傅说很久以前的节目就说过，北京的房子有两种，一种叫能住的房子，另一种叫学区房。从最近的涨幅、成交情况和政策情况来看，如果把北京的房价看成一个正态分布曲线啊，那么能住的房子已经到了接近年内顶端的位置了。我预计啊，今年夏天会到达一个年内的高点，然后啊，将会有一轮小幅的下探。而至于学区房价格呢？我直接预测，估计会被拍砖，所以我这耍个鸡贼，请各位参考刚才说过的入学人数的背景资料，再参考一下经济学的供需理论，自行进行一下判断。得，推销自己节目兼吓唬人的话，我就今儿先说到这儿了。那么今天这一期呢，我会和大家聊聊买学区房之前的一些准备事项。这些事项呢，也许您现在觉得是个小事儿，总想着到时候说也成。但就我老豆和我身边朋友了解学区房的购买经验来看，如果这些事情您没想清楚，那您这学区房的购买计划少说也要多费三倍的时间和精力。所以呢，重要的话我说三遍：买学区房之前，三件事儿您得想明白了再动手。第一，什么时候买；二，是不是该买；三，买什么样的。第二遍：一什么时候买，二是不是该买，三买什么样的。第三遍：一什么时候买，二是不是应该买，三买什么样的。那下面先说什么时候买。鉴于北京教委政策的多变、啊，各小学入学政策狂改，这学区房的购买时机啊，还是相当有讲究的。买早了怕变，买晚了怕被卡。本来啊，我的建议是以入学前三年为宜，但最近已经有几个区开始实施六年一名额这政策了，所以呢，学区房购买的时机选择也有一些变化。我觉得呀、啊，主要应该从两方面进行考虑。首先，如果您确定要买学区房，按照现在的政策的趋势，那就是越早买越好，甚至孩子还在妈妈肚子里就应该开始考虑了。一方面，很多好学校通过落户时间来卡学生的入学名额；另一方面，早换了房子可以早考虑幼儿园的问题。真要等孩子上了幼儿园再换房子，再想进您新换房子附近的幼儿园，那选择就比较少了，甚至目标区域啊很可能已经没有能上的幼儿园的机会了。到时候您就面临进退两难的选择。即使呢您通过租房的形式回避上幼儿园的困难。购房的预算以及贷款能力也会因为您租房而受到很大的影响。其次呢，对很多换学区房的家长来说啊，是选择房价上行期换房呢，还是在房价平稳或者下行期换房，一直是一个比较纠结的问题。在我觉得呢，这是各有利弊的。在上行市场中啊，手头的房子卖的可能会贵一些，成交速度也比较快。但买房呢，是基本是要用抢的，你不会得到任何有犹豫的时间。所以在这个阶段，我建议是早做功课，一方面把自己的房早点挂出去，了解一下市场的行情，而且、啊、能积攒几个能靠谱买的客户，做到心里有数。另一方面呢，家长要加大对学区房的看房力度，早做谋划，至少划定三到五个小区的户型，做到出房马上就能拿下的准备。尤其对那些预算紧张的家长，功课更要做深做透，因为在上行市场中，学区房出房以后，留给家长的犹豫时间都是以小时计算的，任何一点微小的犹豫都可能造成你几万或者几十万的损失。因此啊，你要对自己的支付能力、对小区以及户型的了解程度，是您是否能拿下心仪目标的决定性因素。那么最后总结一下，就是在上行市场中换学区房，切记要先买后卖。对学区房应该有具体到小区户型的多个目标，并提前对自己的支付能力有充分的计算，并保留百分之五左右的调整空间。出现机会果断出手。与房主谈判时，不管谈多久，也要力争一次性搞定。而在下行市场之中啊，虽然看房选房就没那么紧张了，但是这卖房子可真是太痛苦了，尤其是自己房子有硬伤的，比如。住的比较远，朝向不好，顶楼，小区物业差，等等吧。一旦这下了定金，自己房子卖不出去，那可就尴尬了。所以啊，这个、时候可以考虑先卖后买，持币方啊，在下行市市场中会相对的主动一点。不过呢，这话也说回来了，学区房是否会进入下行通道，我个人是不太乐观的。有价无市的智障，倒是有更大的可能性。<笑>第二呢，我想说说是不是应该买。其实，在这个部分，我主要想谈的不是房子价值的问题，更多啊是家庭心态和家庭关系的问题。毕竟，家庭环境同样也是孩子教育中无法回避的一个非常重要的部分。一个良好的家庭环境对孩子的成长是至关重要的。首先，我想说说在理念上，未必家庭里所有的成员都能理解兴师动众、改变原有生活状态，为孩子去换一个学区房这种事情。以前、啊、跑跑关系送点礼，最多花个几万块钱，可能也就搞定了。但自打去年开始啊，各种关系户的路子被堵得严严的。这不买学区房啊，还真是难以想到有更好的入学方法了。还有人啊，喜欢把“金子总容易发光”这句话一直挂在嘴边。我想说啊，一方面现在小升初的划片分配了，学习好啊也不一定你有闪光的机会。另一方面呢，这闪光也有一概率的问题呀、啊。重点学校的一吨金子都能让你在那使劲儿的闪光，但这要去个破学校呢，这金子也可能给你糊上泥呀、啊。咱也不能说肯定闪不出来光，但毕竟这有一概率问题在那摆着呢。谁不愿意多花点钱多买点确定性呢？这个时候，啊，家长只能各显神通去说服自己的家庭成员了，慢慢洗脑，能得到支持最好，得不到也别气急败坏。毕竟家庭和睦，在这日子口里，恐怕比学区房还要稀罕得多呢。其次是家庭关系问题，比如啊，您真要找老人要了钱了买这学区房，这不是独生子女呢？要跟自己兄弟姐妹之间提前打个招呼，有个说法，先斩后奏是万万不行的。即便是独生子女，这房本落几人的名字，大家也务必商量明白了，跟老人做好沟通。考虑的角度呢，有两点。一个呢是孩子上学落父母的房产比落祖父母要靠谱，另一方面呢让老人落个心里踏实，绝对是家庭的谋国之策。最后啊，我想谈谈这买什么样儿这部分呢，我以后的节目还会展开继续说。今天呢，先点点大方向上的选择。对土豪们来说呢，购买学区的同时，也要注意兼顾一下居住舒适度，甚至呢，可以考虑买两套，其中一套有名额的，另一套自己住或者给老人住。这样呢，一方面有人帮忙给接送孩子，自己呢也方便照顾老人。此外，老人住的房子，你要注意一定要离医院近，买东西方便，有电梯或者低楼层。那对那些预算尚可、老人呢又不愿挪窝的家庭呢，购买学区房应该尽量考虑宜居的两居，地点要离家长其中一方上班比较近，这样方便对孩子接送和照顾。而对那些预算紧张的家庭呢，可以考虑买个总价低的小户型落户，上学期间也在附近租房住，相对来说呢，这是一个低成本的解决方式。尤其以目前的信贷政策以及限购政策比较松的情况下。低总价、低首付，使得很多家庭在不影响现有居住条件的前提下，获得学区房成为可能。但采用这种方式的家庭呢，尤其是购买西城学区房的家庭呢，要注意一下房租涨幅的情况。我个人预测呢，未来几年西城的优质小区房租会非常的离谱，大家一定要注意点。鉴于这节目的篇幅有限呀、啊，我今天也只能说一个大概的方向。有很多家长都跟我说过。你说你就给一学区综合排名，这一二三四是什么样的？我买得起哪个就买哪个呗。但这我说呀，我不是那教育著名公众号文峰，我干不出这么高大上的事儿。在我看来，学区房这东西是一个十分 personal 的东西，买的时候啊要考虑的因素很多，比如说学校教育质量、政策限制、你的预算、那上班距离、居住条件等等，各个种种因素。每个家庭啊，度量标准也都不一样，要求也都不一样，所以呢，我根据自己的经验给个方法论，您参考着。真要出手啊，您还得自个儿花功夫去研究，来匹配自己的需求。好了，本期节目就是这样，那咱们下期继续。